0: el gobierno federal a través de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, es una primera postura que seguramente se formalizará conforme al protocolo correspondiente para dar la respuesta a algo que implica el hecho de que el INE tendrá que realizar el ejercicio revocatorio de mandato presidencial con los recursos que tiene. Hace días entrevisté al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y entre otros temas le dije yo que me parecía que políticamente había resultado derrotado él y la corriente que votó con él eh, para suspender o posponer ciertas fases organizativas de ese ejercicio revocatorio, le dije que lo habían derrotado, que era una derrota política, y él eh, dando una abundancia de datos, de contexto y de puntos de vista entre otras cosas dijo que si alguien quería ver esto como una derrota pues que adelante, pero que él lo veía como una derrota eh, con sabor de oro, con olor de oro ¿sí? una derrota dorada, eh, creo que es en esa entrevista terminamos eh, en este tema en el cual yo le planteé que ya veríamos cuál era la respuesta de la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal, para valorar si había sido una derrota o no. El Gobierno Federal se mantiene en la postura original. No hay más dinero ni puede haber más dinero para el INE y el INE tiene que hacer ahorros, recortes, austeridad, para que de su propio presupuesto pueda cumplir con estas funciones o con esta tarea, que es el ejercicio revocatorio presidencial. Sin embargo, todo esto se ha ido eh, pues, uh, transitando, ha ido transitando por, bahía, por vías de debate, de polémica, y creo yo que en el fondo de todo está la discusión profunda sobre el modelo electoral que se desea. No es solamente el ejercicio revocatorio de mandato que, presidencial que desde ahora podemos estar seguros de que va a tener un desenlace previsto totalmente. Es decir, quienes están empujando para que se realice ese ejercicio, lo están haciendo a favor del propio presidente de la República, con lo cual terminará siendo, en sentido político y social y propagandístico, pues un ejercicio confirmatorio de la estancia de Andrés Manuel López Obrador, estancia legitimada en este ejercicio revocatorio eh, a través de un sí eh, que continúe en su cargo, Andrés Manuel López Obrador, que no tiene en realidad ningún asomo de peligro o de impugnación racionalmente preocupante que pudiera poner en riesgo su estancia en la silla presidencial. Sin embargo, más allá de este ejercicio revocatorio, lo he dicho otras ocasiones y hoy lo reitero, pues lo que está en el fondo es si se mantiene el mismo modelo electoral que ha funcionado desde que en la administración de Carlos Salinas de Gortari se impulsó, entre otras medidas, esta del INE para tratar de combatir el estigma del fraude electoral que en el caso de Carlos Salinas provenía de la elección de 1988 frente a Cuauhtémoc Cárdenas, desde entonces el INE ha sido, el perdón, el IFE, el IFE en su momento, Instituto Federal Electoral, ahora INE, el IFE entonces y ahora el INE, pues han sido instrumentos de acomodos y de arreglos de poder de élites que mmm, procuran acomodar una realidad eh, social, política y electoral a ciertas circunstancias de validaciones jurídicas y de una legitimidad, pues en muchos casos forzada. Usted y yo, los ciudadanos mexicanos, sabemos que las elecciones en México realmente están siempre contaminadas por excesos de dinero, por dinero subrepticio, por uh, arreglos con ciertos factores que suelen eh, presionar a los votantes por la vía del dinero, de la prebenda, del engaño, de la manipulación o de la amenaza abierta en el nivel federal, en los niveles estatales y en los niveles municipales. Entonces, todo este dinero que se gasta en el INE ahora... Y todo este dinero que se gasta en también las expresiones estatales de este mismo poder electoral. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se convierte en una élite de magistrados que se acomodan a las presiones, a los arreglos, a los intereses de los diferentes factores políticos para emitir, para justificar mediante eh, alambica, eh, muy elaboradas eh, eh, disertaciones jurídicas para tratar de validar y acomodarse a lo que se necesita políticamente. Nuestro país requiere una reforma electoral a fondo, que elimine el dispendio y la ratería en muchos grupos de los partidos políticos que hacen política solamente como un mecanismo para hacerse de dinero que distribuyen entre sus grupos y camarillas con recibos, con facturas, con manejos contables, pero que simplemente son una forma más de corrupción en nuestro país. Se necesita una reforma electoral que frene ese monopolio de los partidos políticos en cuanto a la postulación de candidatos a puestos de elección popular. Una, un virtual monopolio porque aunque se abren las vías de las candidaturas independientes de los partidos, la verdad es que se hace solamente para tener una figura que presumir y decir, sí se abre la posibilidad a los ciudadanos, pero en la realidad no hay ni la apertura, ni la promoción, ni la capacidad para hacer, este tipo de impulso de candidaturas independientes que recordemos que en casos como el de Chile... Han sido vías muy importantes para que muchos segmentos de ciudadanos que no militan en ciertos partidos, que rechazan a los partidos o que están a favor de ciertas posturas de los partidos, pero quieren postularse como candidatos independientes de ellos. En Chile lograron tener una textura, un poder y una fuerza que van modulando y cambiando el rostro institucional, político, electoral y social y económico de aquella nación sudamericana pero en México no tenemos realmente nada de estas cosas somos uh, rehenes de los arreglos de cúpulas que deciden a quién es postular y qué dinero utilizar para las campañas, para las promociones el exceso de dinero ha sido uno de los mecanismos corruptores de la vida política y electoral mexicanas porque mientras siga eh, dependiendo el resultado electoral del manejo del dinero para propagandas espectaculares, movilizaciones, regalos y mil cosas por el estilo, la puerta de la corrupción y de la influencia de los grupos económicos tradicionales, empresariales o políticos, o los que ya no eran tan tradicionales y lo van siendo como son los de los grupos criminales, pues todo ello sigue condicionando y haciendo que lleguen al poder personajes comprometidos con esos intereses que los financiaron y que si no los hubieran financiado, no hubieran tenido dinero para hacer la campaña que les permitió llegar al poder. Todo eso implica una reforma electoral. Entonces, la pelea que hoy se está dando en uh, eh, el INE es una pelea trascendente, es una pelea que debemos, creo yo, de impulsar como ciudadanos. No solo por el ejercicio revocatorio que, insisto, tiene un desenlace ya sabido, sino porque tiene que hacerse conciencia de lo que es y ha sido este aparato electoral IFE-INE, los errores, las uh, distorsiones que ha habido y que se han cometido y que creo yo que deben irse no solo frenando, atenuando o maquillando, sino que haya un modelo electoral que realmente cambie a nuestro país. Debo decir, por último, que si esto va a depender solo de la visión también del partido hoy dominante Morena y para acomodarse a las necesidades políticas de Morena y sus aliados, tampoco se va a avanzar mucho. Se necesita una participación ciudadana y se necesita una visión eh, de estadista en quienes hoy tienen el poder político principal para que pueda haber un cambio profundo, trascendente en este terreno.